1: Qualche giorno fa un mio amico mi ha chiesto se sono sempre rimasta legata ai giochi da tavolo o se mi sono riavvicinata a un certo punto. Lì per lì ho risposto che in effetti avevo avuto qualche anno di buio. Da piccola, con mia sorella e i miei cugini, ho giocato tantissimi classici come Non t'arrabbiare, Hotel e Crack, che era il contrario di Monopoli per chi non lo conoscesse ed era molto meno frustrante perdere perché in pratica ogni giocatore era un miliardario e lo scopo del gioco era perdere tutti i soldi che avevi. Il gioco rendeva estremamente facile il contrario per cui in realtà spesso finivamo per perdere appositamente ed essere comunque felici. Poi avevamo tanti giochi collegati ai programmi TV, ad esempio c'era il gioco della Ruota della Fortuna che funzionava benissimo ed era molto divertente da giocare, oppure ricordo che nella casa in montagna di mia nonna avevamo il gioco di striscia la notizia, in cui dovevamo creare delle notizie assurde utilizzando le carte che ci capitavano. Ammetto che nessuno di noi ha mai saputo le regole vere di quel gioco, ma ci divertivamo un sacco a raccontare storie senza senso e votavamo quelle che ci piaceva di più e molto spesso era sempre mio cugino Valerio ad ottenere più punti di tutti poi arrivò un gioco a casa mia credo fosse per la Befana del 2000 che diventò il nostro must have io e mia sorella lo abbiamo giocato tra noi e con tutti i nostri amici e parenti fino a consumarlo È ancora oggi a casa dei miei, ma con il tabellone distrutto e qualche token perso che avevamo addirittura rifatto a mano per quanto amavamo il gioco, e questo titolo era Pokémon Master Trainer. Il gioco da tavolo della prima serie Pokémon ambientato ovviamente nella regione di Kanto, dove cominciano le avventure di Ash e Pikachu, una mappa gigantesca in cui tu potevi muoverti lanciando il dado e cercando di catturare i Pokémon, il vero obiettivo era quello di arrivare alla Lega Pokémon e vincerla, ma nessuno di noi lo faceva. Quello che cercavamo di fare era semplicemente girare per la mappa cercando di diventare il miglior allenatore di Pokémon, catturando più specie possibili e cercando di beccare le evoluzioni. Insomma, era il modo più vicino al partire per un viaggio che avevamo e ci giocavamo pomeriggi interi senza nemmeno accorgercene. Se devo dare la colpa a un titolo per il mio amore verso i giochi da tavolo io la do sempre a questo, e tutt'oggi, dopo vent'anni, ci sono ancora estremamente affezionata. D'altronde, accennavo anche nella prima puntata al mio amore per i Pokémon, e l'anno scorso, quando è arrivata l'ultima stagione di Ash, in cui ha finalmente vinto il titolo di miglior allenatore del mondo, anche la piccola Giula ha realizzato un sogno, e ha pianto dall'emozione, cosa che fa ancora oggi sentendo il tema originale in inglese, che ora ci godiamo insieme qui sul radio animati I wanna be the very best,
0: like no one ever was To catch them is my real test, to train them is my cut.
1: Insomma, dopo Pokémon Master Trainer non ho ricordi di altri giochi da tavolo fino ai miei vent'anni e inizialmente quindi alla domanda del mio amico ho risposto che sì, avevo avuto in effetti qualche anno di buio, ma questo ha generato in me una nuova riflessione. È vero che non ho giocato con giochi da tavolo fisici negli anni dell'adolescenza, ma questo voleva anche dire che non avevo giocato? La risposta è assolutamente no. Ci sono stati videogiochi su console? pochi e molto spesso giocati da altri, giochi sul PC, come Age of Empire 2 a cui vorrei giocare ancora, la scoperta di quello che solo negli ultimi anni ho scoperto chiamarsi gioco di ruolo by chat, ovviamente a tema Harry Potter, e al liceo la scoperta di D&D, Dungeons and Dragons, e la mia prima ruolata in assoluto della vita sui banchi di scuola durante le ore di italiano e latino. Non si fa, mi raccomando. In più, naturalmente, i giochi di carte, Perché ce li dimentichiamo sempre, ma nessuno smette mai completamente di giocare se c'è in giro un mazzo di carte da uno o le carte da briscola per fare anche un solitario, ma il mio continuare a giocare è sempre andato oltre le scatole. La vita per me è sempre rimasta un gioco. È evidente e non ho mai compreso la convinzione di una cosa legata solo ai bambini da parte di tantissime, tantissime persone. Voglio dire, una semplice giornata è un insieme di livelli da superare in cui si ottengono punti più o meno alti in base alle esperienze fatte e questi hanno delle conseguenze sulle giornate successive. Questo non è un gioco andare al lavoro in macchina o con i mezzi cercare di trovare parcheggio durante la canzone fortunata stare fermi al semaforo e sfidare con lo sguardo l'automobilista accanto a voi andare al supermercato e cercare di indovinare quanto si è speso o se tutta la spesa entrerà nelle buste o ancora cercare di fare le buste prima che la cassiera finisca il conto Insomma, quello del gioco è un linguaggio legato alla vita che io fortunatamente sento di non aver mai abbandonato e che in realtà, senza rendersene conto, nessuno davvero abbandona. Al massimo si smette di allenarlo, ma basta poco per riaccenderlo e scoprire che è come andare in bicicletta. Non si dimentica mai. Non serve mica essere Peter Pan per continuare a giocare. Ti ti, 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 ti,
0: ti. Soñar
1: Ad un certo punto poi sì, mi sono riavvicinata anche alle scatole, prima giocando a Magic, gioco di carte collezionabili in commercio dal 1993, e poi grazie a Dixit, di cui vi ho parlato nella prima puntata, e Ticket to Ride. Ecco, Ticket to Ride è un gioco perfetto da proporre a chi conosce solo i classici o non conosce neanche quelli, e quindi per riallenarsi al gioco. Avete questa mega plancia al centro del tavolo ambientata negli Stati Uniti? in Europa, a seconda dell'edizione, che differisce anche per qualche regola aggiuntiva io personalmente preferisco l'edizione europa dovrete pescare delle carte tratta e cercare di collegare le città sulla mappa giocando carte e posizionando i vostri trenini colorati io l'ho fatto giocare anche i miei genitori e lo hanno amato quello che ti dà soddisfazione di ticket to ride è che capendo velocemente le regole chiunque riesce ad elaborare una strategia di gioco in maniera veloce e poi cerca di portarla avanti ma si dovrà scontrare con gli altri giocatori dovrete occupare le tratte con i trenini del vostro colore ma dovete valutare il momento giusto per farlo perché anche gli altri potranno buttare giù i loro trenini e occuparvi la strada e in quel caso dovrete essere capaci di trovare una strada alternativa per ottenere lo stesso la vostra tratta insomma talmente efficace che di solito si finisce in piedi intorno al tavolo dalla tensione e sempre sempre bellissimo dopo non ho più smesso non scherzo ho la casa letteralmente invasa dai giochi sono ovunque anche in bagno ma perché proprio i giochi da tavolo ecco è il modo più semplice di tradurre il linguaggio del gioco che io vivo tutti i giorni della mia vita in qualcosa di fisico e materiale che posso spiegare a chiunque ed è stupendo vedere le persone sedute al tavolo giocare qualsiasi cosa e tornare se stessi, perché quando si gioca esce la parte di noi più vera, quella che rossica, quella che bleffa, quella che bara, quella che non ci capisce niente e gioca a caso, quella che si inventa le regole. Questo mi affascina del gioco, che ci avvicina e ci mette in relazione, ci fa scoprire aspetti dell'altro. Non solo, grazie alle ambientazioni, ai luoghi inventati e non, alle meccaniche e ai personaggi, scopriamo storie, leggende, usi e costumi di altri paesi o del nostro paese. Ticket to Ride, di cui sopra, è un ottimo modo di ripassare la geografia, ad esempio. In poche parole, ascoltatori di radio animati, allacciate le cinture. Giocando, si impara! Prepa! mi viene in mente che utilizzavo tantissimo citare questa sigla modificandola con giocando anziché viaggiando allacciate le cinture giocando si impara e non viaggiando si impara finché non mi è stato chiesto di non usarla più e questa cosa non mi è mai andata giù ma questa è un'altra storia la cosa che vorrei vi restasse di questa puntata oltre i soliti consigli sparsi di titoli di giochi è la voglia di riscoprire il gioco intorno a voi durante la vita di tutti i giorni Provate nelle prossime giornate ad accorgervi di quando state giocando e tenere il conto, vi stupirete accorgendovi che in realtà saranno molto più frequenti di quanto crediate e che forse vi conviene invece contare quante volte non avete giocato, per migliorare il punteggio naturalmente. Vi lascio però ancora un titolo che darà un twist alle vostre serate ed è Cracklist, un gioco che ho scoperto da pochissimo e che è un'unione tra le carte 1 e nomi cose e città con categorie folli, super moderne e di ogni tipo che lo rendono estremamente versatile e giocabile ovunque e con chiunque il vostro scopo sarà quello di liberarvi di tutte le carte che avrete in mano cercando di trovare parole con le lettere corrispondenti per giocarle oppure dare fastidio agli avversari con le carte speciali vi darà la possibilità di scoprire scoprire infiniti nuovi collegamenti tra cose che non pensavate potessero collegarsi e ovviamente sarà molto divertente. Chiaramente non vedo l'ora di conoscere i vostri risultati che potete condividere alla mail magicagiula o sui social dove mi trovate sempre come amici di Giula a consigliare i giochi e vaneggiare. Ah, se non ve ne foste accorti, nella descrizione del podcast trovate sempre tutti i titoli di cui abbiamo parlato durante la puntata, così potete trovarli meglio scritti e ricercarli da soli se avete bisogno. Io però resto sempre a disposizione, quindi cercatemi se vi serve aiuto. Per il momento vi auguro buon divertimento e aspetto le vostre news!